0: కథ పేరు కాకులు రద్దలు రచయిత శ్రీ మధురాంతకం నరేంద్ర గారు కథా సంకలనం పేరు నాలు కాళ్ల మంటపం కథలో నాలుగు అంకాలున్నాయి ఈ నాలుగు అంకాల మొదట ఆ అంకంలో ఉండే రెండు ప్రధాన పాత్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు ప్రధాన పాత్రల పేర్లు చదవడం జరుగుతుంది తిరిపాలు మునుస్వామి నువ్విడ కొలువుదీరి కూర్చొని ఉండవా గంటసేపటి నుంచి ఉండాను ఎక్కడా కనబడబోయేటప్పటికీ అడవికి రాకుండా ఇంట్లోనే కాళ్ళు జాపేసినావేమోనని అనుకుంటున్నాయి అన్నాడు మునుస్వామి చెట్టు నీడలోని రాతిపైన కూర్చుంటూ వేప చెట్టు మొదలనా తిరుపాలు గొర్రెపిల్ల నోటికి లేత కొమ్మల్ని అందించుతూ కాళ్ళు బార జాపేస్తే నాకెటా నడుస్తుంది మామ నీ మాదిరిగా నేనేమైనా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నానా ఏమి అంటూ కిసుక్కుమన్ నవ్వేశాడు ఒరే తిరుపాలు కట్టెలోళ్ళు ఎవరైనా అగుపించినారా నీకు అడిగాడు మునుస్వామి ఈ పొద్దెవరూ కనబడలేదు మామా అన్నాడు తిరుపాలు అబద్ధాలు చెప్పద్దురా నాతో నిజం చెప్పు ఊరికేనే నామీ దగ్గరతా వెంది మామా నేను అబద్ధాలు చెప్తాన చెప్పు మునుస్వామి మరోసారి కొండరాజు కోనకేసి చూపులు సారించాడు ఎండకు భయపడి పక్షులు కూడా గోళ్లలోనే దాక్కున్నట్టున్నాయి అడివంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది రావి నీడలో పడుకుని నెవరేసుకుంటున్న మేకలనంతా పరిశీలించి చూసిన తర్వాత నా పొట్టేలాగుపించడం లేదు ఎట్టబోయిందో చూసినావా అని అడిగాడు మునుస్వామి అన్నీ ఏడ్నై ఉండేటప్పుడు అది మాత్రం ఎక్కడికి పోయి ఉంటుంది బాగా చూడు ఇక్కడనే యాడ్నం ఉంటాదన్నాడు తిరుపాలు చింతకుంట సాహిబు మేకల బేరానికి వస్తే నా పొట్టేలకు బేరం మాట్లాడు వచ్చే వారంలో అమ్మేద్దామనుకుంటా ఉండానన్నాడు మునుస్వామి అప్పుడే ఏం తొందర ఇంకో రెండు మూడు నెలలుండు పొట్టేళ్ళకి ఇంకా చెయ్యబట్టలేదు అట్టంతా అయ్యేది లేదులే బేరం కుదిరించేయి దుడ్డవసరం వచ్చింది చేతుల్లో రోకల్లేవు చేతిలో దుడ్డుదని నువ్వెప్పుడైనా అన్నావా నేను ఇన్నానా కొన్ని దినాలు ఓపిక పట్టుమావా అమ్మి నాకు దుడ్డు నీకే ఇస్తానులే నేనేమన్నా ఎగ్గొట్టేస్తానా ఏమైనా అదంతా నీకు అనవసరం చెప్పినట్టిను రోకలు కావాలా నా పొట్టేల్ని నేనమ్ముకోవాలని అనుకుంటా ఉన్నాను మిగిలిన మాటలు మాట్లాడద్దు మునిస్వామి ఇసుక్కున్నాడు తిరుపాలు రహస్యం చెప్తున్నట్టుగా గొంతు తగ్గించి మాట్లాడసాగాడు ముప్పై దినాలు లెక్క పెట్టుకుని జీతం రొకలు తీసుకుంటావు చాలందానికి పై సంపాదన ఉండాలి అంతా ఏం చేస్తా ఉండవు బ్యాంక్లో ఏమైనా వేసుండవా నాకేదైనా వేలు వేలుగా జీతం వస్తూ ఉండదనుకుంటున్నా ఉండవా నువ్వు రెండో తేదీ తీసుకున్న రోకలు మూడో తేదీ సాయంత్రానికి మాయమైపోతాయి ఆ పొద్దుటి నుంచి మళ్ళా జీతం ఎప్పుడొస్తాదా అని ఎగజూసుకొని ఉండాలా నాకేమైనా నీకు మాదిరిగా నేల నట్రా ఉండదని అనుకుంటూ ఉండవా ఆరుమంది ఉండే కుటుంబరం ఎన్ని ఖర్చులు లీటర్ శనికి సమరపు గొంటివా నువ్వు అన్ని పండు వస్తావుంటే అందరూ నీ మాదిరే మాట్లాడతారు సరి సర్లే నా అదృష్టాన్ని చూసే కళ్ళుగొట్టాలి నీకు మామ ఉండే రెండెకరాలు చేన్లో పోయిన తడవ ఇత్తనాలకు కూడా గాలా ఈసారి ఇంకా గింజలే ఇయ్యాలా ఇంకీసారికి బీడే వానల్బడి ఇన్ని దినాలైంది ఈ సంవత్సరం తాగేదానికే నీళ్ళు లేవు ఇంకా చెనగితో వేసినట్టే మునుస్వామి తిరుపలి మాటల్ని వినిపించుకుంటున్నట్లేడు మళ్ళీ అడిగాడు నిజం చెప్పు కట్టెలోళ్ళెవరో నీకు గనబడలేదా బాగుండాదిలే నీ వారం పాడిందే పాటగా చెప్తా ఉండానే నమ్మకం కలగలేదా నీకు తిరుపాలు మొహం మార్చుకున్నాడు దూరంగా ఎండుటాకులు నలుగుతోన్న శబ్దం వినిపించింది వెంటనే మాట్లాడటం ఆపేసి మునుస్వామి చెవులు రిక్కిచ్చి శబ్దం వచ్చిన వైపు చూడసాగాడు తిరుపాలు సైతం ఆ వైపు దృష్టి సారించాడు ఎవరక్కడా మునుస్వామి పైకి లేచి గద్దించాడు సమాధానం రాలేదు బయటికి రా నన్ను దప్పించుకొని పోదామనే నీ వల్లగాదు మర్యాదగా రాబటికి పొదలెనక నుంచి రంగెలిసిన ఎర్రకోక తొంగి చూసింది పొగచూరిన పాత సత్తుగిన్నెలాంటి తల గోగునార పోగుల్లాంటి వెంట్రుకలు దండాల్దొరా నేను సామి మునెమ్మని సిద్ధయ్యనాయుడు నాగుల్ నాయుడు బాగుండావా అన్న తలదిప్పి చూశాడు సిద్ధయ్యనాయుడు నీకోసరం ఊర్లో ఎతకం తావులేదనుకో కడాక్ మీ ఇంటికి అడిగిపోతే మీ అబ్బోడు రైల్వే స్టేషన్ కాడ చూడమని చెప్పినాడు చక్క ఎలబారి వస్తా ఉండానన్నాడు నాగుల్ నాయుడు ఏ దోవలో వచ్చినో ఊర్లో దూరి చెరువు కట్టపై నుంచి వచ్చినాను దోవలో కట్టెలోళ్ళు ఎవరైనా కనబడినారా కట్టెలోళ్లా నాకెవరూ కనబడలేదన్నా అయినా కట్టెలోళ్లతో నీగేం పని కొంపదీసి పొయ్యిలో కట్టెలు కూడా కొంటా ఉండవా నువ్వు అని అడిగాడు నాగుల్ నాయుడు మా తోటలో ఎండిపోయిన మామిడి చెట్లు ఇంకా రెండు మూడేళ్ల దాకా అయిపోవు ఇంకైతే కట్టెలోళ్లతో నీకేం పని అన్నా మనూరి కూలోళ్ళు ఇప్పుడు అడివికి పోతా ఉన్నారు కదా వాళ్లతో కొంచెం పనుండదే ఐదారు నిమిషాల తర్వాత మళ్లీ తానే ప్రశ్నించాడు నాగులు మీరు చెరుగ్గానిగా ఆడుతా ఉండారని చెప్పినారు అయిపోయిందా అన్నా గానికి మొదలుపెట్టి పది దినాలైంది ఒక దినం వచ్చినోడు ఇంకో దినం రాడు ఒకవేళ వచ్చినాడేవనుకో వాని కండ్లకు మనమే కూలోని మాదిరిగా కనబడతా ఉండం బుద్ధుంటే ఇంకా గానిగా ఆడకూడదని అనిపిస్తూ ఉండేది సిద్దయ్య నెట్టూర్చాడు రెండు మూడు నిమిషాల నిశ్శబ్దానికి భగ్నం కలిగిస్తూ పొద్దున పద్ది బండికి ఆడికి వచ్చింటివా అంటూ ప్రశ్నించాడు సిద్ధయ్య నేను రాలేదే ఏమి నీకేమైనా పని ఉండిందా నాగులు తలపైకెత్తి చూశాడు పొద్దున సర్దిబండికి కట్టలోళ్ళు ఎవరైనా పోయినారేమో తెలుసుకుందామని కట్టెలు అవసరం లేకపోతే కట్టెలతో మరేం పని నాగులు ఇస్తుపోయాడు ఇప్పుడు కట్టెలు తీసుకొని పోయి టౌన్లో అమ్ముకునే కూలోళ్ళు మన మాట వినేటట్టుండరాళ్ళు చాలా మాట్లాడితే మన వల్లే కూలీకి రమ్మంటారన్నాడు సిద్ధయ్య నీతో మళ్ళా పనిపడిందన్నా రోకలు కావాలా చాలా అవసరమన్నా బ్యాంక్ లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటా ఉన్నాను ఆ మేనేజర్తో కొంచెం చెప్పాలి నువ్వు లోనా మళ్ళీనా నువ్వు అట్లంటే నేనేం చెప్పుతున్నా ఎకరం చెరుకుతోట నీళ్లు లేక ఎండబెట్టుకుంటే నేను చెప్పి తిను కదన్నా వానలు సరిగ్గా గురిసి రెండేళ్లయిపోయా బోరింగ్ అయిద్దామని తెచ్చిన లోను ఇంటి ఖర్చుకే అయిపోయింది బియ్యం గాడి అన్నీ కొంటా ఉండావు కనీసం మూడు నాలుగు సవరాలు నగేదైన ఉంటే చూడు నగబెట్టుకొని లోనిమ్మని అడుగుదామన్నాడు సిద్ధయ్య వెన్న ఉంటే నెయ్యి కోసరం ఇల్లు ఇల్లు తిరుగుతానా బంగారం ఉంటే ఏకంగా అమ్మేసే ఉందును చెప్పమంటే ఒక మాట మేనేజర్తో చెప్తా కానీ ఇస్తాడని మాత్రం గ్యారంటీ చెప్పలేననేశాడు అతను నువ్వు లోన్ తీసిస్తేనే మా పొయ్యిలో పిల్లి లేసేది చెప్పి చూస్తానులే అయినా రోలొచ్చి మధ్యలతో చెప్పినట్టు ఈ కాలంలో సేద్యం చేసేటంత బుద్ధి పని ఇంకోటి ఖర్చులకి ఆదాయానికి ఆడికాడికి సరిపోతుంది ఊర్లో సగానికి పైగా రైతులు బీళ్లు పెట్టేసినారు కూళ్లకి కూలీ పనులు లేవు వాళ్ళు కట్టెల దుడ్డు రుచి టౌన్లో మోపుకి కనాకష్టం 15 ఇరవై బలుకుతా ఉందంట ఈ నుంచి టౌన్కు పోయేదానికి రైళ్లు ఉండనే ఉండే టికెట్ పాడ పొద్దున్నలేసి అడవికి పోయి ఒక మోపు తెచ్చుకుంటే సాయంత్రానికి ఇరవై రూపాయలు చేతిలో పడతాయి ఇప్పుడు ఎవరినైనా కూలీకి బిల్లు ఎందుకు వస్తారు రైల్లో కాలేజీలో పోయే పిలకాయలకు నిన్ననే చెప్పినాను మన స్టేషన్లో నుంచి ఒక్క మోపు కూడా రైలు ఎక్కకూడదు రైలుండేది కోసం కాదు ఎవరైనా రైల్లో మోపేస్తే ఎత్తి కింద పారేయమని చెప్పినాను చూస్తాను ఎవడేం చేస్తాడో అన్నాడు సిద్ధయ్య అర్ధాంతరంగా మాట్లాడడం ఆపేసి సిద్దయ్య ప్లాట్ఫారం వెనక వైపున బాగి చెట్టుకేసి చూడసాగాడు బాగిచెట్టు వెనక వైపు నుంచి ఎరుపు రంగు చీర తొంగిచూసింది ఎయ్ ఎవరక్కడా అంటూ అవతలవైపుకి తొంగిచూశాడు సిద్ధయ్యనాయుడు ఐదు అడుగులు ఇప్పుడో ఉన్న కట్టెల మోపు చెట్టుకు అవతలానిచ్చి పెట్టబడింది దాని వెనక నుంచి కొరివి కట్టెలాంటి నల్లటి చేతులు కనిపించాయి మట్టితో చేసినట్టున్న పాదాలు ముందుకొచ్చాయి దండాల ద్వారా నేను సామి మునెమ్మని ప్రభుదాసు యాసిన్ హాల్ట్ స్టేషన్లో కూడా ఫైవ్ సిక్స్ మినిట్స్ ఆపేస్తే ఇంకా మనం టయానికి పోయినట్టే విజిలేండి సార్ అంటూ అండర్ గార్డ్ పెట్టెలోకి ఎక్కాడు ప్రభుదాసు పంక్చువల్గా టూ మినిట్స్ కంతా బయలుదేరేసినామంటే చైన్ పుల్లింగ్ దప్పదు ఈ ఊరోళ్లు రైలు వచ్చి స్టేషన్లు ఆగినాక గానీ ఇల్లెదిలిపెట్టి బయలుదేరరు దారిలో ఎవరైనా రైలు కోసం వస్తా కనబడినారనుకోండి వాళ్ల కోసమే చైన్ లాగేస్తారు విజులుదడం కోసం వాక్ ప్రవాహాన్ని ఆపి ఆకుపచ్చ జెండా నోపసాగాడు యాసిన్ సాహిబు రెండు మూడు నిమిషాల సేపు కార్బారు చేసిన తర్వాత కొంత దూరం వెనక్కి నడిచి ఆ తర్వాత ముందుకు దౌడుదీసింది రైలు మధ్యాహ్న పెండ మండిపోతుంది నేల సైతం అద్దంలో తయారై సూర్యకిరణాలని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది కంపార్ట్మెంట్లోని ఫ్యాను బడబడమని శబ్దం చేస్తుంది చెక్కపెట్టెపైన గోలబడ్డాడు యాసిను ప్రభుదాసు ధ్యానముద్రలో కూర్చొనున్నాడు తొడుక్కున్న నల్లకోటి వయసు అతడి వయసులో సగమైనా ఉంటుంది అక్కడక్కడ కుట్లుడిపోయి పోగులు పోగులుగా వేలాడుతోంది ఆ జన్మ ప్రయాణికుడేమో అని అనిపించేలా దుమ్ముగోటుకు పైన వెంట్రుకలు ఎరుపు జీరల కళ్ళు బొగ్గలో జరదాకెళ్లి పెదవులపైన ఇరుపు మరకలు రేజర్ మర్చిన గడ్డం వేళ సందున వెలుగుతోన్న సిగరెట్ చెకింగ్ అయిపోయిందా సార్ అని ప్రశ్నించాడు యాసిన్ బలవంతంగా తలపైకెత్తి కనురెప్పలు తెరిచి అప్పుడేనా ఒక బోగిలో చెక్ చేసేటప్పటికీ తల ప్రాణం తోక్కొచ్చేసింది ఇసికేస్తే రాళ్లంత జనం చాలందానికి డోర్ దగ్గర కట్టెల మోపులు లోపలికి పోలేము పోయినామంటే తిరుక్కొని రాలేము అన్నాడు ప్రభుదాసు రైలు పెద్దగా కేకేసింది రైలు ఆగుతూనే ప్లాట్ఫామ్ పైకి దిగేశాడు యాసిను నమస్కారం సార్ వెనుదిరిగి చూశాడు యాసిను నువ్వా ఏడుకొండలు ఈ పొద్దు ఎన్ని ముప్పై సార్ కరెక్ట్గా లెక్క పెట్టినావా నేను ఎప్పుడైనా అబద్ధం చెప్పినానా సార్ ఎవడు చూసినాడులే లెక్క కంపార్ట్మెంట్ని తనిఖీ చేస్తూ నడవసాగాడు ఓ కంపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చి మోపుల్ని లెక్కబెట్టుకున్నాక ముందుకు కదలబోయినవాడల్లా ఆగిపోయి ఏడుకొండలో ఆ లెటరీలో ఒక మోపుండేటట్టుందా జూడు అంటూ ఆజ్ఞాపించాడు సార్ సార్ కట్ల మోపే కాదు దాన్ని ఎత్తికొచ్చిన ఆశామి కూడా లోపలే ఉండాడు కేకేశాడు ఏడుకొండలో లాబరెటరీలోంచి వంగిన వెదురుబద్దులాంటి ఆకారం బయటికి అడుగుపెట్టింది దండాల్స్వామి నేందొరా మునెమ్మని పార్థసారధి వరదరాజు చూడబోతే ఆ వెస్ట్ రైల్వే స్టేషను కట్టెలో కోసమే పెట్టినట్టుండారంటూ ముక్తాయించాడు రేంజర్ పార్థసారథి చుట్టూ నిల్చున్న గార్డులు సమాధానంలో పళ్ళికిలించారు టైం ఎంత వాచి చూసుకునే ఓపికి సైతం లేనట్టుగా ప్రశ్నించాడు పార్థసారధి నాలుగు సార్ రైల్ టైం అయినట్టేనా మూడున్నరకి రావాలి సార్ ఎప్పుడూ టయానికి రాదనుకోండి అయితే రైలు అవుట్ అయ్యిందంట స్టేషన్ మాస్టర్ చెప్పినాడు మన వాళ్ళందరూ పొజిషన్లు ఫిక్స్ చేసుకున్నారా అంతా రెడీగా ఉన్నాం సార్ ఒక్కడ కూడా తప్పించుకొని పోయే వీలు ఇంతలో వరదరాజు గారు వచ్చారు నమస్తే సార్ పార్థసారథి గారు ఓహో వరదరాజు గారా రండి రండి కాఫీ తీసుకుంటారా కుర్చీలో కూర్చుంటూ వద్దండి తాగేసి వచ్చానన్నాడు వరదరాజు మీరే హోటల్ ప్రొపరేటర్ కదా మీకు కాఫీ దొరక్కపోతుందా కంపెనీ కోసం కొంచెం బుచ్చుకోండి అన్నాడు పార్థసార్థి గార్డ్ ఒక అప్పు వరదరాజు ముందించాడు మేము కట్టెల వాళ్ల మీద రైడ్ చేయబోయే సంగతి మాకంటే మీకే ముందుగా తెలిసేటట్టుంది నవ్వుతూ అన్నాడు పార్థసారథి అయ్యయ్యో అదేమీ లేదు సార్ ఇప్పుడే తెలిసింది మామూలు మాదిరిగా మా మేనేజర్ని పంపిద్దాం అనుకుంటుని ప్రతిసారి పరాయి వాళ్ళని పంపిస్తే పని మనకెట్లా తెలుస్తుంది చెప్పండి అందుకని నేనే వస్తుంది మీరొకరైనా ఇంకా ఎవరైనా వస్తున్నారా ఆ సంగతి నాకు తెలియదు సార్ మీరొక్కరే పార్టీ అయితే ఆక్షణ ఎలా వేస్తాం సార్ ఇంకో పార్టీ కూడా ఉండాలి కదా ఎవరినైనా తీసుకురాకపోయారా నాకు పోటీగా నేనే ఇంకోడిని పిలుచుకొని రావాలన్నా సార్ మీరు చెప్పేది బాగానే ఉండదు వరదరాజు శరీరం గదిలిపోయేలాగా నవ్వసాగాడు తన శరీరం తనకే బరువైపోయిన స్థూలకాయరాల్లా రొప్పుతూ రోజుతూ స్టేషన్లోకి వస్తోంది రైలు ఆ తర్వాత దాదాపు ఐదారు నిమిషాల సేపు రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ పోటొచ్చిన సముద్రంలాగా తయారైపోయింది స్టేషన్లో తమ కోసం వలపన్ని కూర్చున్న వేటగాళ్లున్నారన్న సంగతిని వాసన పట్టగలిగిన తమ కట్టెల మోపుల్ని అక్కడికక్కడే కిందికి దొరికించేశారు రైలు స్టేషన్లో ఆగి ఆగక మున్పే కొందరు రైల్లోంచి కిందకు దూకి మోపుల్ని తలలపైకి లాక్కుని పరుగులు తీయసాగారు రైల్వే ట్రాక్ ఇరువైపులా నిల్చిన ఫారెస్ట్ గార్డులు దొరికిన వాడిని దొరికినట్టుగా నాలుగు వాయించి మోపుల్ని లాక్కొచ్చి రేంజర్ ముందు పోగు కొందరు గార్డులు పారిపోతున్న వాడివైపు లాఠీన్ విసిరేసి వాడు పడిపోగానే మోపును ప్లాట్ఫామ్ పైకి లాక్కు జరుగుతున్న తతంగంతో తనకేమీ సంబంధం లేదన్నట్టుగా పెద్ద నిటూరు పొదిలిపెట్టి రైలు వెళ్ళిపోయింది సార్ సార్ అట్లా చూడండి ఆ ముసలిదేవరో కట్టెల మోపెత్తుకొని పెండ్లికి పోయినంత మెల్లిగా నడిచిపోతా ఉంది అని కేకేశాడు వరదరాజు గార్డటువైపుకు పరిగెత్తాడు ఆమెను కూడా తీసుకొని పార్థసారథి వైపు నడవడం మొదలుపెట్టాడు మోపు పెరుక్కొని రమ్మంటే మీ గార్డు కట్టెల కూడా పిలుచుకొని వస్తా ఉన్నాడు సార్ అన్నాడు వరదరాజు దగ్గరికి వచ్చిన గార్డు అన్నాడు ఈ ముసిలిదెవరో ఉపాతకందిగా ఉండదు సార్ దగ్గర రాగానే మోపు దించి నిల్చోబెట్టి దాన్ని బట్టుకునే నిలిచింది ఆవిడ ఏ ముసిల్దానా ఏమిటి కదా ఒళ్ళెలా ఉంది ఆమె తలపైకెత్తలేదు కట్టెల మోపు వదిలిపెట్టెళ్తావా లేకపోతే జైలుకెళ్తావా మన్నుదిన పాములా నిల్చుంటావేంటి ఎవరు నువ్వు నీ పేరేమిటి మునెమ్మస్వామి చెప్పు జైలుకు పోతావా ఆమె తలపైకెత్తింది పోతాను స్వామి పార్థసారి ది ఉలిక్కిపడ్డాడు ఏమిటి పోతావా జైలు అంటే ఏమని అనుకున్నావు మర్యాదగా మోపు వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపో కట్టెల మోపు కోసరమని జైలుకు పోతానంటున్నావు జైలు అంటే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అనుకున్నావా ఆమె నిట్టూర్పు వదిలిపెట్టి చెప్పింది ఈ మోపు మీకు కట్టెల మోపుగా కనిపిస్తా ఉండదా స్వామి ఇది నాకు ప్రాణం ఇది నా రక్తం ఇది నా చెమట స్వామి కథలు బాగానే చెప్తున్నావు కట్టెలు దొంగతనంగా అడవిలో కొట్టుకొచ్చి అమ్ముకోవడం తప్పు ఆ సంగతి తెలీదా నీకు తప్పే సామి తప్పని తెలిసి ఎదురు మాట్లాడుతున్నావా కడుపుకు తప్పు గిప్పు తెలియ సామి ఇంటికాడా ముగ్గురు బిడ్డలు చూస్తూ ఉంటారు సాయంత్రం నేను ఇంటికి పోతేనే పొయ్యిలో పిల్లి లేసేది ఇంటికైనా పోవాలా లేకపోతే యాడికి ఒకటే దొరా నాకు ఏదో ముసిలిదానివని కనికెరం చూపిస్తే కథలు చెప్తున్నావా తిండి కోసమే అయితే ఇంకో మార్గమే నీకు లేదు స్వామి ఉంటే ఈ పని చేసేదాన్ని కాదు ప్రతి సంవత్సరము ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఈ పని చేయకపోతే జరగదు మాకు కూలి పనులు దినమో దొరుకుతాయి దొర రైతులు కూలికి పిలుస్తా ఉంటే ఇట్లాంటి పని చేసే జన్మ కాదని అది ఒకరు సంపాదిస్తే మిగిలినోళ్ళంతా కూర్చొని తినేదానికి మాకెవరికి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు లేవు స్వామి ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు అందరూ కూలిగిపోవాల్సిందే అయితే ఈ పని మా పిలకాయల వల్ల కాదు కదా మా ముసలాయను కూడా చేయలేడు కదా నాకు తప్పదు ఈ సంవత్సరం అసలు వానం లేక రైతులందరూ వ్యవసాయమే చేయలేదు స్వామి ఇంకా మాకు పనులు ఎక్కడ ఉంటాయి ఈ రామాయణం అంతా మనకెందుకు సార్ గాతో చెప్పి మోప్ పెరిగి అక్కడ వేయమని చెప్పండి వరదరాజు అడ్డుదిగిలాడు దొరా నేనొక మాట చెప్తాను ఏమి అనుకోవద్దు ఆమె పొడిగించింది ఈ మోపు ఊరికే వచ్చిందని అనుకుంటా ఉండవు గదా అదేం లేస్తామి ఫారెస్ట్ గార్డుకి తలా కొంచెం ఇచ్చినాము రైలు గార్డులకి టికెట్లు ఆయనకు కూడా ఇచ్చినాము ఇంకా మా ఊళ్ళో రైతులు అడ్డంబడితే వాళ్ల కాళ్లా వెళ్లేబడినాము కూలి రూకలు చానా కావాలని అడగమని మా రైతులకి ప్రమాణకం చేసినాము దినమ్మో మా ఓళ్లంతా అనుకుంటా ఉండారు గాని నీతో చెప్పేదానికి భయపడతా ఉండారు అయితే వాళ్ళకి లేని ధైర్యం నాకెట్లా వచ్చిందా అని అడుగుతామేమో నిండా మునిగిన దానికి భయమేం చెప్పు నా మాట నీకు బాగుంటే ఈను లేకపోతే జైలుకేస్తే జైలుకే పోతాను అది వద్దు గార్డులతో చెప్పి నా ఒళ్ళు హోనం చేస్తానంటావా దానికి సిద్ధమైపోయినాను స్వామి అందుకే ధైర్యం మేమంతా ఫారెస్ట్ గార్డుకు రైలు గార్డుకు ఇచ్చినట్టుగానే నీకు తలా కొంచెం ఇస్తాం వారానికో తూరి ఈ బాధ పడలేకపోతా ఉండం దొరా మా కష్టం ఎంతమంది తినలేదు నీకు కొంచెం ఇస్తాం మమ్మల్నిట్ట మా మా నాన్నని వదిలేస్తే అదే పదివేలు తండ్రి మీకే లంచం ఇస్తానంటా ఉంది వరదరాజు ఆక్రోశించాడు నాకేమీ తెలీదని అనుకుంటా ఉండవేమి కానీ అన్నీ తెలిసిలేసామి ఈ కట్టెల మోపల్ని మేం పోయినాక ఏలం వేస్తారంట కదా ఎవరెక్కువగా పాడితే వాళ్ళకమ్మేసి రోకల్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేస్తారంట కదా ఈ గట్టెల్ని హోటల్ వాళ్ళు చాలా తక్కువగా పాడుకుంటారంట కదా ఆ రూకలు మేమే తలా కొంచెం వేసుకొని ఇచ్చేస్తాం కాకుల్ని కొట్టి గద్దెలకేయొద్దు స్వామి సార్ ముసల్ది పెద్ద పెద్ద మాటలు బెల్తోంది వాళ్ళు కాకులంట మేమేమో గద్దెలంట అయితే మీరు లాండ్ ఆర్డర్ కాపాడేవాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏమన్న పిలుస్తాదా వరదరాజు గోల పెట్టసాగాడు కొంచెం మా పైన దయచూపెట్టి స్వామి చేతిదాకా వచ్చిన ముద్దను నోట్లోకి పోకుండా చెయ్యొద్దు నాకంటే చిన్నోడుగా ఉండవు నా కొడుకు అంత ఉంటుంది నీ వయస్సు అయినా రెండు చేతులు ఎత్తి దండం పెడతా ఉండాను మమ్మల్ని కాపాడు స్వామి అనింది మునెమ్మ పార్థసారథితో పార్థసారథి గిరుక్కున వెనుదిరిగి వెయిటింగ్ రూంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఇదిగో మూర్తి ఈ ముసల్దాన్తో మాట్లాడలేను మాటలతో పని జరిగేట్లేదు కొంచెం దీని సంగతి చూడు అంటూ ఫర్మానా జారీ చేశాడు వరదరాజు అతడి వెనకే వెయిటింగ్ రూమ్లోకి వెళ్ళాడు ఇంత మాత్రానికే మీరింత బాధపడిపోతే ఎట్లా సార్ రూల్ సార్ మీరంతా రూల్ ప్రకారమే చేస్తూ ఉండరు న్యాయం రూలు అంతా కత్తిమీద సామగదు సార్ మీ పని వరదరాజు అందించిన సిగరెట్ నిలిగించుకుంటూ పారదసారదన్నాడు నిజమేనండి మనం చేసేది ఏమీ ఉండదు రూల్స్ చేతిలో మనం కీలిబొమ్మలం ఈ రూల్స్ ఎవరు ఫ్రేమ్ చేశారో కానీ వాడు బలి కంత్రిగా ఉండుంటాడు నిజం చెప్పినారు సార్ వరదరాజు భుజాలగిరేశాడు ఆ ముసల్ది కాకుల్ని గట్టి గద్దలకయ్యొద్దు అన్నది గదా ఇంతకు నేనెవరండి నేను కూడా గద్దనేనా అడిగాడు పార్థసార్ది చాచా మీరు గద్దలెట్లవుతారు సార్ అయితే నేను కూడా కాకినేనంటారా సమాధానం తెలియదన్నట్టుగా వరదరాజు ఎదవీరి